0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN, eu sou Rodrigo Guerres, acompanhado de Felipe Félix.
1: E aí, beleza, tranquilidade, hoje eu sou convidado aí,
0: voltando ativa, ah, nós é louco, tio! Uh! E, e mais uma pessoa aqui para nos ajudar nesse, nesse embate de ideias, que é o Caio Figueiredo. <risos> Bom
2: dia, boa tarde, boa noite a todos, estou presente aqui novamente no Central Esporte, já criei membro fixo praticamente, mas é uma honra de estar aqui sempre e vamos falar muito sobre o que aconteceu. É isso aí, ó. no programa de hoje a gente vai falar
0: sobre o retorno da MIBR na Blast, vamos falar também da Loud e da INTZ que se mantém na Série A da LBFF e vamos falar também dos 32 qualificados para o First Strike, o primeiro campeonato oficial da Riot de Valorant. Então fique esperto, o Central Esporte está começando agora! Começando aqui, o nosso Central Sports praticamente, não, praticamente não, totalmente dedicado ao nosso momento clutch, que já que os torneios oficiais aí de League of Legends caíram fora aí do cenário, e vamos começar falando sobre CSGO, mas antes disso, eu quero falar aqui com os meus caros amigos de bancada, hum. bancada virtual, né? Como é que foi essa semana para vocês, como é que vocês estão aí se preparando para essa reta final do ano?
1: Nossa, mano, te falar que eu tô com sono já, queria dormir e acordar no ano que vem, é isso que eu queria. É, <risos> mas como isso não é possível, a gente tá se preparando na tranquilidade dos nossos lares aí, esperando a vacina do coronavírus chegar, pra gente tomar a vacina, né? Então eu espero que isso aconteça rápido, não aguento mais ficar em casa, queria tomar um Danone na rua, mas é, é o que a gente vive hoje, né, tio? O bagulho tá <risos> loucura
2: mesmo. E Tem você, mais... Caio, como é que você tá? Eu também bem, mas difícil, né, sem o nosso querido e consagrado Lãozinho, né, ainda sentindo falta do nosso querido e grande uso mundial, esperando aí os torneios de pré-temporada, né, hoje começou a Neste, um, um torneio de pré-temporada da China, e também tá para começar a CESPA Cup. Então, internacionalmente, a gente vai ter alguns LOLzinhos aí de boa qualidade pra assistir durante as próximas semanas até as Ligas de jornais voltar.
1: Nossa, eu é não tô aí. nem aí, eu não tô nem com ausência, ausência de LOL, não, viu? Não quero saber de LOL <risos> até começar as franquias aí, ó. Janeiro, janeirão, janeirão, tamo, tamo aí, galadura, parceiro.
0: Nossa senhora, esse é o Felipe Félix. Vamos começar então falando aí sobre o retorno na MBR, porque na última hum. semana rolou aí a. A Blast, né, do, da última vez que a gente falou da Blast, a gente Aham. ainda não tinha falado sobre o retorno do MIBR, a gente tinha falado de uma prévia, né, do, do que ia acontecer, mas vamos Sim. falar aí. Mas antes de chegar aí no MIBR, vamos falar do Grupo B, que é o grupo que tem a Face Clan, que é o, o grupo que tem um, um único time brasileiro, time brasileiro de um homem só, né, que <risos> é o Coldzera, que Aham. não conseguiu aí desempenhar bem, Ô, Caio, como é que foi aí? Conta aí pra nós.
2: É, a Faze fez um desempenho bem ruim né? porque sentiu a, a saída do Nico, apesar do time não estar não tá na mesma página que o Nico há muito tempo mas sentiu a falta dele ficou bem evidente, perdeu para Big e perdeu pra, pra Complex são adversários fortes, obviamente mas a Faze ficou devendo, a Faze tá um pouco desmantelada e o que eu dizer é, quer, né, é, remontar esse projeto, não sei da maneira dele, enfim mas o Coldzera tem que achar um, uma, um bom jogador e renovar bem essa lineup, porque se continuar do jeito que está vai ser bem difícil.
1: Uma coisa que eu acho importante aí, é até interessante a gente mencionar, é que a Faze cada vez mais vem se tornando o projeto do Coldzera, né? É o que me parece. Como o Caio disse aí, é, o Nico, por mais que não tivesse é, na mesma página que, que o time, do, da FaZe é, é um jogador que fez valer aí o nome dele é, durante a, a a Blast com a G2, né, a G2 foi campeã a gente já vai falar daqui a pouco, mas a questão é, você olha hoje o, o time da FaZe é, você tem grandes nomes como Olaf Meister, né, que por mais que entre, sai, entre, sai, é um grande nome, você tem o Rain também é, e você tem dois novos jogadores então assim, o Coldzeira vem se tornando cada vez mais a referência desse time e algo que a gente mencionava bastante na época é, de não só o MBR, mas SK Game também por mais que o Coldzera fosse a, a referência de gameplay ele não era a referência de voz, né? o Fallen era muito mais a referência de voz é, daquele time o Fallen é geralmente a referência de voz onde ele passa então é uma nova fase para o Coldzera também não só ser referência em termos de gameplay, mas também ser referência como capitão da equipe. Então, é um momento novo
2: e diferente para ele. Eu acho que seria importante pro, pro Code. o Code já tentou ficar nesse projeto com o gringo, já passou um tempo, e eu acho que, é, apesar dele também não estar tá na melhor fase dele, eu acho que isso também conta o que ele tá jogando no CS, é, não tá dando certo. Eu acho que, assim, ele precisa repensar se ele quer com realmente continuar na phase, ou se a é Faze é, quer aceitar um, uma entrada de quatro brasileiros no time, eu acho que seria essencial para o Codizera, porque já ficou bem claro e evidente que o Codizera não desempenha bem é, jogando com, fora da sua, da sua língua mãe, que é algo que, querendo ou não, a comunicação no CS é uma coisa muito importante, então, certamente, esse impacto está na gameplay como um todo. Então, eu acho que seria importante para o Codizera voltar a uma equipe 100% brasileira. Eu, eu eu vou discordar. Eu vou discordar. Eu vou discordar. Eu vou discordar. Hum, Discorda,
1: Félix. Eu vou discordar com todo respeito. Assim, é, uhum. eu acho que existe um problema intrínseco que a gente traz do futebol para pro, os esportes, certo? É, então, quando a gente pensa num quando a gente pensa no projeto, a gente está pensando em algo maior é, do que, por exemplo, é, um ano ou dois anos, né, a gente tem que pensar num projeto que de fato seja de médio e longo prazo, é, olhar pro Coltzeira no momento falar, putz, o não tá dando certo, e olhar pro desempenho da fez é claro que é verídico, né, então eu tenho que concordar que de fato ele não vem desempenhando bem, e o time de maneira geral não vem desempenhando bem, ah, a culpa é só dele? Não, a gente vê a fez e a gente sabe que a fez está passando por diversos outros problemas que não tem a ver com o Coltzeira especificamente, então, é, eu não, não quero julgar o desempenho dele em uma outra língua que não seja o português. É, porque se o time tivesse todo acertadinho, sem problema nenhum, sabe? É, e o Coldzera estivesse aí nessa situação, num contexto perfeito, desempenhando mal, eu até concordaria. Mas é, a Faze, de maneira geral, não vem passando por um momento muito bom. Então, eu ainda acho que vale a pena o Coldzera é, continuar nessa empreitada aí de... É, jogar junto com europeus, norte-americanos é, E tentar fazer valer aí o seu
2: gameplay E as calls fora da, da língua nativa é, Mas olha só, há quanto tempo que ele tá na face E o único título que ele ganhou foi uma Blast Copenhagen Então assim, será que realmente tá tão bem assim? Porque eu não consigo ver É o mesmo lance da BBR Que a gente falava, batia no mesmo ponto Que eles estavam um, um ano e meio com o Zotac Cup só na conta, sabe? Então, mas eu, eu não tô falando que... que ele
1: tá jogando bem. Eu não tô dizendo que ele tá jogando bem. É, o que eu tô falando é... É muito cedo pra falar... Olha, o Coldzera não consegue atuar... É, em uma equipe 100% gringa, tá ligado? Falando só em inglês. É, não acho que, que seja essa questão. Em termos de face, por exemplo... Se você coloca, colocasse o Coldzeira nas tralhas, por exemplo... É, hoje... Cara, a Astralis é um time que tá redondinho, tá ajeitadinho, bonitinho. Ele é desempenhar bem em outra língua. É, o que eu estou dizendo é o momento da Phase, não é um dos melhores é, desde que o, antes mesmo do Cozzer entrar. E o Cozzer, claro, entrou para ser um diferencial, para trazer mais coisa, trazer um, um ar diferente para Phase. Mas mesmo assim, os problemas da Phase são outros é, que não, que no meu ponto de vista não é a língua em específico. É, eu concordo que, em termos de título, de fato não venceu nada. O desempenho tá deixando a desejar. Mas eu acho que é muito cedo pra falar, tipo, ah, o Coldzera não consegue desempenhar em inglês, tá ligado?
0: Mas, gente, eu queria botar aqui uma coisa na conta, assim, né? Eu, ninguém na, 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 na face Clan tá jogando muito bem. Por exemplo, porque é, a gente. Ah, mas é isso que eu cai... tô falando, pô. O Cajibibi é não tá jogando bem, o, o, o Ray também, o Rain, ele tá na média ali, né, o, o Olofmeister, esse último torneio que ele jogou, ele jogou muito para baixo, ele arrastou o time aí para baixo, na minha opinião, olhando bem, bem de uma maneira bem crítica e clínica, a FazeClan foi um time para ter grandes nomes, nunca foi um time para ganhar o torneio, ou eu, eu tô
2: errado? Mas sim ainda assim, a FaceClan, sem o Code, antes do Code, ganhava mais títulos que a FaceClan com, com o Code. Isso é fato. Uhum. Que Mas aqui é teve muitas
0: mudanças né nesse time, quando Não. chegou o Code.
2: Sim, 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 de fato. Mas isso é, isso é um fato inegável. Não é como se a Face fosse sempre o time tier 3. A Face sempre foi o time tier 1. Mas eu acho que, é, por exemplo, é, é muito diferente você jogar num, numa equipe ah, é, gringa tenha quatro americanos, como, por exemplo, era onde o taco jogava. E é uma língua mais fácil de, de... Como todos os quatro estão na mesma página, na mesma língua, é, é mais fácil entender. Agora, é muito mais difícil quando você está jogando e falando inglês com quatro europeus, cada um tem um sotaque extremamente diferente, cada um fala um, um, um inglês mais rápido, o outro mais truncado. São, são maneiras muito diferentes de falar o inglês. É muito mais difícil é, é, essa comunicação. Então, eu acho que, o code pra mim, na minha visão, seria melhor ele mudar pra um time com quatro brasileiros, ou quatro americanos, de fato.
0: É, eu, eu concordo com eu... você que, tipo, falar, falar em português seria mais fácil, mas, porra, faz um ano que o cara tá lá, né? Um ano, né? Eu, eu, tipo, eu acho assim, dá pra se eu, eu,
1: eu, eu acho que tem uma questão aí, tipo, que, ah, comparar o, a phase antes do Coldzera e a phase depois do Coldzeira. A phase antes do Coldzera era um, um projeto totalmente diferente. A phase depois do Coldzera, é um outro projeto totalmente diferente. Então, para mim, são incomparáveis. Por exemplo, se você olhar a line hoje da Phase, você tem o Brook e o, e o KG Bieber, certo? O Brook, ele entrou é, junto com o Coldzera na, na Phase. O KG Bieber entrou esse ano na Phase. É, e de lá para cá, a gente não teve uma constante de, de line-up como eu acho que até mesmo o próprio Coldzera esperaria ter. Então, assim, é, jogar essa questão de... É, com o Coldzera, a Faze não está performando e o Coldzeira precisa falar é, em português, ou coisa do tipo, é algo que eu, eu não concordo. Concordo, sim, que os resultados não vêm aparecendo, mas não especificamente devido ao Coldzeiras. Se você olhar a Faze como organização, ainda não se encontrou. A gente teve a, trans, a o Nico saindo agora, o Lovemeister é, entra entre sai, entre sai, é, o Rain também não vem fazendo... É, grandes, vem desempenhando grandes jogos, aí você tem o Brook e o Kajer Bieber, que aquele é, que não são jogadores aí que não tem tanta é, experiência assim, são jogadores novos, pra você ter noção o acho que é o, o Brook que joga, acho que desde de 2017 se não me engano, né profissionalmente então é, é pouco tempo ah, até mesmo o, o Kajer Bieber, então assim é, não acho que seja essa questão de precisa falar em português para desempenhar melhor. Eu acho que você colocar o, o Coldzera em qualquer outro time que esteja muito mais organizado, que esteja num contexto melhor, ele vai desempenhar bem. É, o que eu acho é a Phase não se encontrou ainda como projeto.
2: Eu acho só uma coisa: só para finalizar meu comentário em relação ao Cold é, é importante dizer que ele veio para Face por conta do Niko. Eles sempre foram Sim, muito amigos. justamente. Então, assim, é. a saída do Nico é um pilar muito importante pro Cold Zerano Faze. Porque o Nico era o grande amigo e foi o Nico que trouxe ele pro projeto.
0: Uhum. Então,
2: eu acho que essa relação entre Cold e Faze tende a ficar ainda mais abalada com essa saída do Nico.
0: Nisso eu concordo com você, Caio. Porque é sem, sem, sem o Nico, eu acho que... Tudo bem, o Loftmeister é um, é, um, é, um, é um cara incrível de jogar, o Reign é outro cara que, tipo assim, é, é, é sensacional, mas eu concordo com você. Sem o Nico, eu aposto que o Kodizeira já deve estar tá olhando aí, recebendo aí é, é, propostas no seu LinkedIn, as pessoas <risos> já estão chegando aí no LinkedIn do, 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 do esporte que é o Discord, né? Então, assim, eu concordo com você. Eu acho que nesse caso... É, pela saída do Nico, que era o, a, o grande pilar que trouxe ele para dentro do, 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 do time, né, pra, eu acho que pode ser uma questão de, será que a gente vai ver aí o Codizera se movimentando? Eu acho que é uma coisa bem possível. É, o Sem meu Nico eu não consigo, né? Concordo também. Ah, é, não, mas assim, se você tá com o seu melhor amigo, o cara que você sempre quis jogar, você passou um ano jogando com ele, tudo bem, não teve resultado, todo mundo que tá aí no cenário de CS quer, quer, quer resultado, não é? Enfim, sim, sim. Não é? Todo mundo que tá, tá jogando. Principalmente esses caras de Tier 1. Todo mundo quer um grande resultado, mas eu acho que sem o Nico, eu dizer eu não fica muito tempo na Face na Clan, não.
1: Será que aí rola uma voltar? Aí a gente pode até cogitar voltar para os amigos antigos, né?
0: É, vamos ver o que pode acontecer. <risos> É, é, isso é a gente concorda. Vamos agora falar então do Grupo A? Falar rapidinho, porque já que não tem nenhum brasileiro que importa, né? Então, vamos falar aí. A OG venceu o Grupo A né, no, 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 na, nessa Blast, e eles, sei lá, foi um bom resultado, foi um, um, grande, um grande torneio para eles, mas vamos combinar, né? OG, Navi, a Evil Geniuses e a OG... Não, não, não e a Nip né não estão sendo assim os grandes nomes daí desses grandes torneios internacionais tirando a Evil Geniuses que tem o nosso querido Zelão né
2: é, a Evil Geniuses teve um desempenho bem abaixo né não conseguiu vencer Sim. nenhum conseguiu vencer um mapa só no, no torneio inteiro é, eu fiquei bem surpreso eu achei que a que a IG ia levar até com certa facilidade esse grupo pelo menos chegar na grande final realmente fiquei surpreso e aí EGI mostrando que desde que perdeu pra Fúria tá num, numa ladeira abaixo sem fim. Mas não tem uma
0: questão de, de eles estarem jogando muito bem nos Estados Unidos e esse grupo é basicamente de europeu?
2: Não, é, isso é fato. É, os times do, do, dos Estados Unidos estão tendo problemas de adaptação, né? É, pode ver o a único a única time americano que, que, que venceu de fato foi a, a Complexity, né, na, na, no Lower Brexit contra a FaZe. Mas tirando isso, óbvio que o BR e Furi não contam, então realmente o cenário NA tá passando por poucas e boas a realmente chegando e enfrentando os europeus. E a HLTV agora respira, né? Que vai conseguir fazer um ranking mais justo com esses torneios entre NA e
1: o... <risos> só só para lembrar também que o time da Complexity em si, ele nem é todo é americano, né? É, é, um time, se não me engano, majoritariamente europeu. É, então, é, quer queira que não é um time que já tem uma tem uma visãozinha de jogo diferente. Inclusive tem um jogador búlgaro. Não lembro o nick agora dele. Eu lembro é que até zoei. Hã? é o Bumla? É o Bumbla, né? Não, eu acho que é o Poison. É isso? Ah, não lembro. tá. tá. Não acho lembro que de... é. Acho que é o Poison. Sim. Mas tem, tem um jogador búlgaro. Então assim, é nem americano esse time da. da... Da Complexity, hum. é, o único americano que tem lá é o Rush Então assim, nem considera esse time como um time do, dos Estados Unidos é... Mas tá jogando no NA? Tá, tá jogando no NA, mas também não no, no,
0: no, no, no boto muito lá não, não boto
2: muito lá não, velho
0: É, mas se tá jogando deles. no nível do NA, eu acho que cai um pouco o nível, sabe, Félix? É, é, o plano,
2: o plano deles é, é, é ir pro EU, provavelmente, né? Se não é, é inteiramente europeu, eu não que... faz muito sentido eles ficarem nos Estados Unidos, eu acho.
1: Justamente, o plano deles é justamente esse. Eu não acho que eles vão, vão querer ficar lá nos Estados Unidos, não. Mas assim, formações e farpas à parte, é, vale a pena a gente dizer sim que hoje a Europa aí acaba dominando o CS. É, a Europa é sempre melhor que os Estados Unidos em Beleza. muitas coisas. Ah. E o CS
2: é... Eu acho que assim, ficou, muito, ficou muito evidente, só para finalizar, e com esse movimento dos times NA para o EU, que há uma disparidade absurda. É óbvio que a gente sempre soube que houve um nível diferente no, no, no EU, né? que o nível era diferente, mas essa disparidade entre os dois times ficou super evidente nesse, nesse torneio. Então, assim, eu acredito que os times do NA têm que começar a repensar eu acho que isso, na verdade, ficou mascarado durante muito tempo com a grande fase da SK, né? E a fase da Cloud9. Sim. E eu acho que a NA sempre foi a região de um time só. Então, é bem preocupante. o NA tem que começar a rever seus conceitos como região. como
0: Mas isso é uma coisa que você falou. Hoje em dia, quem domina o NA é a FURIA, né? E a FURIA, a gente vai falar aí daqui. É, já agora, no Grupo C, que a FURIA jogou aí é, no mesmo grupo que o MBR e a gente viu aí os dois times, né? Tanta fúria quanto o MBR também não desempenhando bem contra os times europeus, né? A fúria aí que que caiu para G2 e o MIBR caiu para Astralis lá no, no, no grupo C. E depois quando os dois times se encontraram, o MIBR saiu na frente. Mas vamos falar aí um pouco sobre o grupo em geral. É, esse grupo, esse grupo C. Foi um grupo bastante dominante, né, por parte da, da, da G2 e a gente viu uma Astralis também caindo, né, de de desempenho bem é, de uma forma bem incisiva, principalmente porque a Astralis venceu a G2 na, na Upper Bracket e depois na grande final acabou perdendo para a G2 de novo, né?
2: É, a as MBR deram um azar, né, pegaram um grupo muito difícil. Talvez o grupo mais difícil. Acho que era o grupo mais
0: forte, concordo com você.
2: A e G2, assim, a Astralis não tem nem o que dizer, né? Não precisa nem falar nada. E a G2 que tava numa ascensão muito boa, com a chegada do Nico, muito embalada, muito animada, e é um bom time da Europa, é, já há muito tempo. Então, assim, foi um grupo difícil na, 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 no que tinha como, no que era possível. A, tanto a MIBR, que jogou bem contra a Astrales, eu acredito que a primeira derrota da MIBR a Astralis foi uma questão de detalhe. Então, assim, a MBR, na minha visão, foi o melhor time entre MBR e Fúria. Jogou muito bem contra as Astralis, perdeu no nervosismo, perdeu no detalhe. É... Obviamente, jogou muito bem contra a Fúria, perdeu aquele inferno que eles estão precisando rever, se realmente não vale o ban. E depois, por um detalhe também, perderam para a G2, mas eu acho que em momento nenhum o psicológico abalou eles. eles são o time A MBR 9 é um time muito constante, é um time que é muito guerreiro, é um time que joga com muita raça, então acho que o pessoal da MBR tem que começar a pensar em adquirir jogadores temporários, porque, na minha visão, essa lineup vai muito longe.
1: O... Eu tava até comentando antes de a gente começar <risos> o podcast, falei, nossa, mas parece faz tanto tempo que o Grupo C da Blast aconteceu e tal. E, e na verdade, terminou no dia 4, né? Terminou na semana passada, na quarta-feira da semana passada. Então, não faz tanto tempo assim, porque... Teve uma comoção muito grande em relação ao desempenho da, da MBR, né? É, acho que o brasileirinho ficou bem feliz, ficou bem emocionado. Mas, assim, eu, eu acho que eu, eu concordo com, com o Caio em relação a que a MBR precisa adquirir logo é, esses jogadores e, e tentar solucionar a questão do VSM de alguma forma, né? Porque a gente viu que o VSM também foi um grande é, jogador, atuou muito bem aí, foi um dos principais jogadores é, em alguns mapas.
2: Não tremeu, né? No primeiro evento
1: grande dele. Justamente. Agora, eu não acho que a MBR não ganhou da Astralis por detalhe. Uh, eu acho que a Astralis é um time que, que joga muito mais coletivo, então se você pegar, é, principalmente na Inferno, que foi um, foi um mapa que teve maior diferença de pontos, é, o Fallen até estava comentando lá na live do Gaules, a Inferno é um, é um mapa que é muito... É, fechadinho, né, então, que quer não, o jogar em time, ter jogadas mais acertadas, uma estratégia mais acertada, é, é algo que faz a diferença, e a gente viu o controle da banana lá das Tralles que fez a grande diferença, é, então, assim, eu não acho que foi por detalhe, é, claro, se você, do meu ponto de vista, é, se você achar que tempo de treino é detalhe, beleza, eu não acho que foi, foi detalhe porque foi muito mais tempo de treino. Então é algo que a MIBR vai trabalhar e vai mostrar é, nos próximos campeonatos. A gente tem a Flashpoint nessa semana, então a gente espera que a MIBR também é, evolua bastante, principalmente na Inferno. Nuke, é, eu acho que é o principal mapa deles, né eles acabaram jogando Nuke aí, nossa, acho que mais <risos> de duas, três vezes, jogaram contra a Fúria também, jogaram contra a G2, é, contra a G2 acabaram perdendo, mas contra a Fúria eles acabaram é, jogando muito bem. Venceram na ah, tralhas, uh -huh. né? É, é, e, então, assim, não acho que foi detalhe, tá? Não acho que foi detalhe. É, foi muito mais tempo de jogo junto e coisa do tipo. E eu acho que também é, a, essa questão de é, jogar na Fúria jogar raivoso e tal, que foi o que a gente pôde ver, né? Jogar no hype é, é algo que pode dar bons resultados é, principalmente em momentos decisivos, né? mas não é algo que que vai é, fazer com que o time é, avance de maneira consistente. Então, jogar no hype, jogar na, na, no sentimento pode te dar algumas vitórias e é um, um diferencial grande, principalmente em playoff, porém, porém eles precisam é, ter mais tempo de treino juntos para poder ter mais resultados consistentes. A gente viu um torneio só... É, a galera ficou toda alegre, toda feliz, toda serelepe e tal, acho que é válido ficar, o torcedor tem que ficar mesmo, mas vai lembrar que a partir do momento que os times começam a estudar mais o seu jogo, eles têm mais informação sobre você, é... a coisa fica mais difícil.
0: Era isso que eu ia falar, porque quando a gente olha aí para pro, pro todo mundo né, que está jogando, tá jogando aí, o MBR estava bem, né, o MBR foi lá, jogou e, e conseguiu ir bem, mas querendo ou não, eles tinham muito mais ferramentas para estudar do que os outros para estudar eles, né? Vamos ver agora como é que o time vai se desenvolvendo, conforme passarem aí o tempo, como eles vão ficar juntos. Mas eu, concordo eu acho que com...
2: antes de finalizar, a Blast, eu acho que é importante deixar claro que apesar das derrotas e não chegar na grande final, a MBR e a Fúria estão classificadas para o Showdown. É, todas as equipes que perderam esse campeonato estão classificadas para o Showdown. E vai ser o próximo grande campeonato da BLS, que vai dar duas vagas, quatro né, para a grande final. Os times que chegaram nas finais desse torneio já estão nas finais, então esse showdown vai ser bem interessante. Vai contar com vários times que jogaram outros campeonatos menores: a Mad Lions, que jogou o Elizabeth Invitational, é, a Isurus, que jogou o campeonato que aconteceu agora, o Latin Power. Então vai ser bem legal de ver esse campeonato, porque vai ser um evento bem mais misto. Espero que meu BR Fura não caia no mesmo grupo de novo.
1: Você é doido. Só que eu queria é, <risos> queria fazer só um comentário aí. É, não quero ser o chatão do rolê, mas assim falar que eles estão classificados pro showdown show <risos> é, é forçar a barra, não é né? Porque é,
0: é, é, me, é meio que franquia, não é a Blast? Não,
2: é, mas o showdown não. teve. É, sim, é, sim, mas o showdown teve classificação de outros torneios também, né? Como, como ah, eu falei. Sim. Não, tudo bem, é que eles perderam, né?
1: Então, assim, não, não diria que eles estão classificados, mas é. beleza. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu
0: entendo. Tá bom. O Félix ele tá cri-cri hoje, é segunda-feira de manhã, por isso que ele tá. Ah, assim. mano, o é que o bagulho é assim, velho. Você tem que ser verdadeiro igual ao verdadeiro, né? É, entendi. Então vamos passar para a próxima parte aí do, do, do nosso querido. Do nosso querido programa. Vamos falar aí de Free Fire, né? Que porque rolou nesse final de semana a repescagem aí do grupo A da LBFF e Loud e NTZ passaram aí é, se mantiveram. Enquanto aí a gente viu do outro lado, né? A Newex caindo.
2: E, e aí, galera, o que, que a gente vê aí? Ah, eu acho que faltou muito, né? O desempenho da NewX e da Fia que já viam bem abaixo na, na LBFF, né? Não tão abaixo o ser rebaixado direto, né como foi a Lugrandes, a, mas um desempenho avassalador da Laute também, que conseguiu três buiais, jogou muito bem, é, realmente acordou para a vida né, nessa série de promoção, né, porque valia a vida ou a morte de uma das maiores organizações do Free Fire. né Então, acho que isso era importante para eles se manterem na Série A. E a NTZ também conseguiu ali no laço, na quarta colocação, se classificar, é, se manter né, na LBFF, né, se classificar para a Série A, e destacar também o desempenho da Meta e da KPA Esportes, que são as novas organizações que chegando, chegaram na LBFF, né, e tiraram né, exatamente essa vaga da NUX e da FIA. Então, a LBFF, além desses quatro times que classificaram, tem os dois times que se classificaram de forma automática, é, por serem os dois primeiros da Série B, que são a T1 e a Real Esportes. Então, os times da LBFF em 2021 já estão
1: certos. Eu, eu concordo com, com o Kai, eu acho que é, se a gente olhar o desempenho tanto da NewX quanto da Fir, é, foram desempenhos foi bem abaixo do que a galera esperava, né, em, em relação ao que o time pode dar, é, mas aí eu gostaria de dizer também que é, eu não acompanho muito a LBFF, tá? Uhum. Eu não acompanho tanto, mas esse fim de semana aí, pô, fiz questão de acompanhar é, quando eu digo não acompanho tanto, eu é não tô todo fim de semana vendo todas as quedas, eu assisto duas, três quedas um dia, duas quedas no outro e tal, mas eu não acompanho, né, é, sagradamente ali, é, mas esse fim de semana eu, 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 eu pude ver. E aí uma coisa que me chamou muita atenção, eu acho que é muito de torcida, né, é, o desempenho da Loud, como o Caio falou, foi muito bom, e eles acordaram, né, de fato, e é muito doido, porque a Loud foi o melhor entre os piores da temporada agora, né, é. É, e é, não é o lugar que a gente não gostaria de ver a Loud, um time tão grande como a Loud, um histórico tão gigante como, como o da Loud, ser o melhor entre os piores não é algo tão bom. Eu preferia ser o pior entre os melhores, chegar pelo menos na final ali, que a SS acabou sendo a, a grande campeã. Acho que é muito momento também. A Laude tem que olhar pra essa temporada e buscar uma, uma reestruturação. E aí eu queria saber se é possível dar uma farpinha, se, se rola e não. Hum. Mas assim, tem uma questão aí de, de entender, né, velho? Tipo, os jogadores estão na Laude ali pra para fazer conteúdo, para ganhar, é. ganhar torneio, como é que é o rolê aí, tá ligado? É a galera, é a, a, a crítica
0: de sempre da Loud, né, cara? É, é engraçado que eles nunca vão conseguir tirar essa crítica, né, porque realmente é, a Loud esse ano cresceu demais nas redes sociais e ficou meio que parada no tempo aí, no, 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 no Free Fire, né, dentro do, 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 das quedas, né.
2: Isso é, um, esse é uma coisa que vai chegar coelhos pro Loud também, né, que ele não... não. É, eles vão querer buscar usar o nome dos jogadores que eles vão ter na sua lineup do LOL, isso sem dúvida. E uhum. se um desempenho chegar no CBLOL do ano que vem, não sei, uma última colocação penúltima, com certeza vai ter uma chuva de comentários relacionados a isso. É, eu, eu, eu
1: acho uma parada dura, porque assim, o jogador, o jogador profissional ele tem que, mano, atuar ali profissionalmente, velho, tá ligado? Ele tem que. É, se dedicar ao trabalho dele, o trabalho dele é treinar, é estudar o jogo e tal, é, a gente já viu que no LoL você ser streamer, querer ser streamer e jogador profissional não funciona, né, o, acho que o melhor exemplo disso aí é acaba sendo o Yoda, né, que o Yoda quando tava muito dedicado a ser jogador profissional tava muito bem, quando ele começou aí tentar conciliar os dois mundos, a coisa já já começou a aí um pouquinho ruim, né? Então, é muito o que o Kai falou assim, tipo, vai ter que escolher, vai vai usar a galera no LoL para produzir conteúdo ou para treinar ali, né, para fazer o rolê
0: que tem que ser feito. É isso aí. Bom, vamos para o último assunto do programa, que é que foram definidos 32 qualificados para o First Strike lá no nosso site, spn.com.br barra eSports. Você vai acompanhar aí no resumo da semana todos os qualificados, mas vamos falar principalmente da quarta qualificatória que rolou nesse final de semana, onde a NoBe Esports Dope, Paquica Grifo. Nossa, esse nome é só pra zoar os, os narradores, né? Papi... <risos> ah, nunca vou conseguir falar. O... É do Chaves, é do Chaves. Exato. Sim. Fala aí, então. Fala aí o nome desse time Papi aqui. Papi tá, tá bom, é esse daí. Usou, logicamente, a, a Tagless, a Dogs e a Shadow Team, a No More DM, estão aí qualificadas, são os times que vão participar aí. Do, do, desse último qualificatório que vão definir os oito times que vão disputar o First Strike São 32 times no total E, e é isso aí gente, é, não tem muito o que falar Eu não assisti porque essa qualificatória ela não foi transmitida 100% né? Eu acho que só os, os próprios times uhum. que transmitiram Então assim eu não consegui acompanhar essa qualificatória Mas e aí, o que, que vocês estão esperando para esse First Strike?
2: É, eu acho que, assim, os primeiros times, obviamente, foram os que já se classificaram nos primeiros qualifais, né? É, tanto quanto a Game Landers, a Bottom Faggers, a Van também, que são os grandes times do, do, do cenário de, de, de Valorant, a Team Vinks também, a Falco, então a gente, é bem possível que esses grandes times sejam os oito qualificados pra, pro, pro jogo pro, no Closed, né, qualifier, que vai dar a vaga para o campeonato de fato. E esse último Qualify foi um último Qualify interessante, né? Muitas equipes são mistas, né que são considerados times montados, sem muita organização por trás, times mais amadores. Então é bem interessante ver isso. É, destaque também para a PEN, que se classificou no terceiro Open Qualify. Eu pensei que a PEN já teria se classificado bem antes. E com é um time muito forte né? no cenário de, de Valorant. Demorou para aparecer, né? Ficou muito tempo escondido nas sombras, mas como o próprio treinador do Steve falou, eles não queriam botar o nome da organização para não dar mais pressão pros jogadores nos torneios que tiveram anteriormente. Então, vai ser um torneio... O Closed vai ser bem interessante de acompanhar, caso tenha a transmissão oficial da Riot, não sei ainda, mas vai ser bem legal. Vai ter sim, tempo. vai ter sim. E, e, esse qualificatório nesse final de semana vai ter. Então vai ser um torneio bem, 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 bem legal de se acompanhar, de fato, ver Quais são as duas melhores equipes do Valorant no Brasil nesse momento?
0: Inclusive, de sábado e domingo vão ser transmitidos pelo estúdio, se não me engano. Pelo menos o, os narradores vão estar no estúdio.
2: Foi o. É,
0: rolou,
1: rolou uma entrega ali nas redes sociais do Caco, né? Isso. Deu uma. Exatamente. Deu famoso. Ele deu o famoso Tom Holland ali no, no, no Twitter. É, só uma coisa que eu gostaria de, de falar sobre esse último Qualify, eu acho que é, é bem importante o que o que o Caio disse, de que os times mais fortes acabaram se classificando primeiro, né? E aí depois a gente tem os outros times que vêm depois. É, mas também tem muito a questão do, de quando o time pega a liga. Então, assim, é, olhando para o Qualify 4, né? Pode parecer a raspa do tacho, sabe? Como diria a minha avó. Pode parecer a raspa do tacho, mas... É, por mais que pareça, a raspa do Tacho, são times que podem sim apresentar é, um jogo consistente e gerar alguma surpresa. E, e aí, se você olhar principalmente no, no Open Qualify 3, teve uma coisa que aconteceu que foi engraçada, tá? Hum. Se você olhar o Open Qualify 3, a gente tem Detona, Black Dragons, Team One, Pengame e Vivo Cage certo? Então a gente tem ti times e nomes conhecidíssimos no, no meio do eSport o que aconteceu foi, é, o, quem jogou o primeiro Qualify é, de maneira geral, eram times que já vinham jogando há um tempo, times que não se desestruturaram para juntar depois é, times que já vinham treinando junto, eu acho que um grande exemplo disso é até o, o time é, da Red Canids, da GameLenders. É, são dois exemplos que a gente pode dar, um conhecido o outro não tão conhecido assim é, em termos de esporte de maneira geral aí no Qualify 2 a gente tem alguns times que parecem ser meio desconhecidos mas é porque grande parte dos times do Qualify 3 ainda estavam pegando liga então é, é importante a gente colocar a galera do primeiro Qualify de fato numa pool é, mais mais, como eu posso dizer, mais favorita porém é, pro resto das pools eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa, nessa visão e não ser tão pragmático assim, acho que é importante a gente é, ter essa visão ao todo de como funcionaram os qualifies os times estavam se montando ainda, estavam entendendo como é que eles iam ficar, então acho que é bem importante quando você olhar Pro, pro First Strike. É, logo de primeira para esses 32 quali qualificados, né? Não achar que os, pri os primeiros serão os primeiros. E isso vai ser uma regra. É
0: isso aí. Ó. Os, os qualificatórios vão ser transmitidos no, nos canais da Wright no dia 13 e 15 de novembro. Os qualificatórios vão ser é, transmitidos no dia 14, 15, ou do dia 13 não vão ser transmitidos, né? Porque é o dia que vai ter. Uma pancada de partidas aí, vai ser muitas partidas simultâneas, inclusive, né, então é por isso que do dia 13 não vai ser transmitido. Já no dia 14 e dia 15, eles vão fazer aí a, a participação aí mais na parte do mata-mata e, e final, né, pra gente ver aí quem vai ir direto para esse, esse First Strike que vai acontecer em dezembro e valendo 200 mil reais em premiação total. Que é a premiação, inclusive, que a
2: Royce paga para o CBLOL, né, gente? É, o first Track já sendo colocado na no primeira prateleira dos do jogos da, da Red Games, né? Eu acho que até um, um pouco de... É claro que tem tudo, tudo muito a ver com o público e etc, mas já ganhando um destaque que o TFT e o Leroy terra não tiveram tanto e já tem mais tempo de vida do que, o, do que o Valorant de fato, né?
1: Uma coisa que é importante falar também... 14 e 15, parece que tá longe, mas é a semana ainda, essa tá, gente? É é isso aí. É, então, 14 e 15, é, sábado e domingo já, então é importante você já ir se planejando pra acompanhar é, esses jogos. na semana a gente ainda tem outros campeonatos, então, por exemplo, a Flashpoint, se não me engano, é, acontece nessa semana, começa nessa semana, né? Começa, começa essa dia 10.
0: E vai até o final é isso, de dezembro. Mais conhecido como 10. amanhã.
1: Mais conhecido com amanhã, isso mesmo. Já é o famoso amanhã. E aí a gente tem é, o primeiro jogo da MBR, que vai ser uma da tarde contra a Big, conhecidíssima aí pelo Bug do Pulinho em 2017. Acho que o maior título deles foi o Bug do Pulinho. Então, é, então, acho que pra galera que gosta. De, de CS, tá afim de ver um, um CSzinho, pra galera que gosta de um Valorant, essa semana vai ser gigante,
0: o FPS comendo solto, pra tudo quanto é lado. É isso aí. É, mais alguma coisa a adicionar, Caio? Não, não. Então ah, é isso aí, o Caio não adiciona nada, <risos> não adiciona nada nesse programa. Caraca, <risos> marcia <risos> Brincadeira essa parte, a gente vai encerrando aqui o nosso Central Esportes dessa segunda-feira. É, quero agradecer todo mundo que nos ouviu até agora, falar para todo mundo nos, ouve, é, nos seguir nas redes sociais em SPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook e também para acessar o nosso site espn.com.br e esportes, porque o, fim, o ano está chegando ao fim, mas os campeonatos nunca acabam, então é isso aí a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa um abraço para todo mundo e tchau tchau